0: Son exactamente las 10 y 20 de la noche, estoy cansado, no me afeité y tengo deberes que hacer para que estamos grabando un nuevo episodio del podcast El Cine Habla, su podcast favorito cuando se refiere a cine, películas, series, televisión y todo lo relacionado. Mi nombre es Alejandro Palacios y el día de hoy queremos, quiero, quiero hacer un episodio especial que realmente la primera la Primeramente fue considerado como un videoblog fue, Así nació esta idea Pero tuve problemas con el micrófono Que ya se los conté en el podcast de 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 Venom En el, en el último video, en el último episodio En el podcast de Venom, el problema con el micrófono Problemas con la edición, realmente Me compliqué bastante, entonces dije Voy a hacerlo un episodio común y corriente Normal de toda la vida eh, Donde realmente es una conversación entre tú y yo estas son seis joyas que puedes encontrar en HBO Max, la nueva plataforma de Warner que llegó a Latinoamérica hace muy poco, hace algunos cuantos meses. Son películas realmente muy apreciadas por la crítica, son ya considerados clásicos del cine, películas que si tú ya eres un cinéfilo, tienes que conocerlas, tienes que haberlas visto al menos una vez. Si es que no las has visto, pues llegó la hora de verlas en HBO Max y si ya, la vistes, si ya las viste, perdón, eh, pues... No está de más volver a verlas, entonces eh, estas son las seis joyas que quiero mencionar de HBO Max, lo, lo mejor que yo he encontrado en la plataforma, obviamente basándonos en gustos y experiencias. Y la primera película de la que quiero hablar es, quiero empezar rápido, no quiero enrollarme mucho, es Casa Blanca, esta película de 1942, dirigida por eh, Michael Curtis, una de las películas de las primeras películas que fueron consideradas clásicos, clásicos del cine Una breve sinopsis de la película es eh, Se basa en la época de la Segunda Guerra Mundial Justo, o sea, en, en, todo, el, en todo el ámbito, o sea, la guerra estaba ahí Y eh, Casablanca era una ciudad eh, donde llegaban escapando la gente del nazismo Y este es el caso de Víctor Laszlo Quien eh, llega a Casablanca y se refugia en eh, el dueño de una cafetería llamada Ricks Café el dueño es Rick Blaine, un antiguo amante de, de su mujer, de la mujer de Víctor Laszlo, y es la única persona a la que puede acudir. Realmente la película es muy buena. Tenemos genial, geniales, geniales actuaciones de, de, de todo el reparto. En Humphrey Bogart es Rick Blaine. Tenemos a Ingrid Bergaman como. como Islas Lund. Y, y, perdón, Is, Ilsa Lund. Y realmente todo el, todo el cast hace un excelente trabajo. Fue una de las películas más. más Alabadas dentro de la crítica no eh, Ganó el Oscar a Mejor Película En el año 43 eh, Michael Cortis ganó el Oscar a Mejor Director Gracias a esta película Y si es que no la has visto realmente Es de esas películas que si tú entras Quieres entrar al mundo del cine pues tienes que verlas Tienes que verla una, dos, tres veces Y es que realmente no te vas a aburrir Porque realmente es muy buena Y qué bueno que HBO Max haya apostado por estos clásicos eh, que realmente enriquecen a una persona que está recién entrando al cine. ¿no? Yo creo que HBO Max ha hecho un excelente trabajo en meter una gran variedad de películas y darles el enfoque que se necesita. Es el caso de Casa Blanca. Y, pues, qué mejor manera que verla en HBO Max. Eh, no sé cuánto tiene en IMDb. Déjenme revisar, pero no me sorprendería que tenga una calificación muy alta. Es de esas películas que merecen realmente... Una calificación alta. Aquí está Blanca. Tiene 8.5 en IMDb, 8.5 sobre 10. Es una muy buena calificación. Entonces, ¿qué esperas para ir a ver Casa Blanca? La siguiente película de la que quiero hablar es una película muy conocida. El personaje es muy conocido realmente y tuvo un blockbuster este año que fue de las primeras películas exitosas dentro de la pandemia. Estoy hablando de King Kong. King Kong, la primera adaptación cinematográfica de King Kong se realizó en el año 1933. Eh, fue dirigida por Marian C. Cooper y Ernest eh, Schoutzak. Eh, otra, obviamente, eh, la productora fue RKO, RKO Pictures, Una compañía que en este momento ya no existe Y los derechos de la película pasaron para Warner, Brothers, Warner Bros Quien realmente es la que ahora se encarga del MonsterVerse No más con Godzilla, con King Kong No de la primera, de la película, de la, de la adaptación de Peter Jackson de 2005 Esa creo que fue hecha por Universal pero con todo, realmente la película marcó un antes y un después en la industria cinematográfica, sobre todo en el apartado de efectos especiales. Fue otra cosa la producción de esta película. En síntesis, es casi exactamente la misma premisa que tenemos en la película de Peter Jackson del 2005, la película de King Kong que todo el mundo conoce con Naomi Watts. Es una película... Recuerden que en, el, en la adaptación de 2005, Carl Dena está grabando una película en un barco. Pues digamos que esta escena, esta película es la película que Cardena quería en esa película, algo así... Pongámoslo de esa manera. Obviamente los efectos especiales, la producción ya están muy desfasados en el tiempo. Tú lo ves y dices, esto es un chiste, ¿no? Pero tomemos en cuenta de que era, era el año 1933, el cine estaba todavía en pañales. No se hable de los efectos especiales que todavía estaban por, por explotar en su máximo esplendor. Y si no fuera por King Kong, realmente este, este apartado de las películas hubieran sido, no hubieran sido nada, hubieran tenido que esperar mucho tiempo para que se llegue al, al, a la magnificencia que tenemos ahora. King Kong fue la primera película que tuvo ese gran, ese gran, esa gran producción en los efectos especiales. Tuvo un gran impacto cultural, o sea, tuvimos unas referencias increíbles en otros medios. Donkey Kong es, un, es una inspiración de King Kong. Realmente, eh, la imagen de King Kong ha sido utilizada por, por un montón de, de, de marcas. ¿Quién no conoce a King Kong? Y realmente construyó una, una mitología. Luego, creo que el siguiente año tuvo, me parece que fue el siguiente año, eh, El Hijo de Kong, la secuela, eh, la historia de la Isla Calavera, el hecho de que esté dentro del mismo universo de Godzilla, ahora que tenemos el MonsterVerse, la película de Kong, La Isla Calavera, ahí es cuando te das cuenta toda la mitología que, que encierra al personaje de Kong, todo lo que es la Isla Calavera, esta mítica isla que se quedó atrasada en el tiempo, se quedó atrasada en la evolución realmente es algo muy, muy interesante, se han escrito cómics, han escrito libros, se han hecho un montón de adaptaciones en los años 70, en, los, en 2005, 2017, King Kong es un fenómeno y es, yo creo, el monstruo más icónico del cine, el monstruo más icónico del cine definitivamente es King Kong, por encima de Godzilla, por encima de Godzilla, King Kong ya está preservada en el archivo de la Biblioteca del Congreso, esto es muy importante porque se preserva a este a este personaje como un ícono, como un icono de, de, de no solo ya del cine, sino de la cultura popular. Sí, o sea, es otra cosa. Eh, se inspiró realmente eh, William O'Brien, que fue el creador de, del personaje, se inspiró en las ilustraciones de Charles Knight para los efectos especiales y realmente se nota, es algo, es algo de otro mundo si es que nosotros nos vamos a 1933. Eh, la escena donde King Kong escala el Empire State, como les dije, es la misma, es la misma, es prácticamente la misma película de 2005. Obviamente se ve mucho más espectacular en la película de 2005, pero en esa época era algo del otro mundo. Y realmente King Kong del 33 es una película que tienes que ver en HBO Max. Vamos ahora con una película del gran director Stanley Kubrick, una película del año 68 y que fue el. Fue el punto de partida para la ciencia ficción, o al menos es lo que Lo que yo creo. Estoy hablando de Odisea al Espacio, 2001. 2001, Odisea al Espacio. Eh, la película trata sobre un viaje a través de diferentes periodos de, de la humanidad, o sea, momentos históricos de la humanidad, desde los cavernícolas y, y todo eso. Y llegan a la parte donde ya se crea la, la inteligencia artificial y realmente la película de Stanley Kubrick es también un antes y un después en los efectos especiales y si no hubiera sido por 2001 realmente Star Wars, Star Trek el universo cinematográfico de Marvel el universo de DC no habrían existido si no fuera por lo que se arriesgó a hacer 2001 otra película muy galardonada en la, en la temporada de premios tuvo... Eh, estuvo Stanley Kubrick nominado a Mejor Director, no ganó lastimosamente, también estuvieron nominados a Mejor Guión, Arthur Clarke y, y Stanley Kubrick tampoco ganaron, pero ganaron a Mejores Efectos Especiales y realmente se nota, para hacer una película del 68, tranquilamente podría pasar como una película noventera, realmente los efectos especiales son súper geniales, yo me imagino que la gente en la época... Estalló, o sea, la gente, la gente se ha de haber vuelto loca con esos efectos especiales 2001 realmente logra algo muy interesante Si King Kong fue el punto de partida para los efectos especiales 2001 fue la que logró perfeccionar estos efectos especiales Para que tengamos el nivel de películas que tenemos ahora En los premios BAFTA ganó a Mejor Fotografía, ganó Mejor Sonido Y ganó a Mejor Diseño de Producción Estuvo candidata a Mejor Película en los BAFTA Lastimosamente no ganó es de esas películas que tú dices, ¿por qué no la nominaron a Mejor Película, ¿no? En los premios Oscar, pero son cosas que pasan. Al final, eh, realmente, 2001 Dice del Espacio es un punto de partida, realmente. Los temas que se abordan, como la evolución humana, el, el, la vida extraterrestre, la inteligencia artificial, tanta cosa que se aborda en la película de una manera tan Shakespeareana, es realmente interesante. Y Stanley Kubrick... Se vuela la barda como director, definitivamente Es uno de mis, de mis directores Predilectos Realmente mi película favorita no es 2001 Mi película favorita de Stanley Kubrick es eh, Teléfono Rojo, se le llama Latinoamérica, es Doctor Strange Love En, en inglés O como uh, aprendí a, a no temerle llamar la bomba, una película del año Si no es mal es del año 67 A ver, Vamos a ver Eh... Sí, es la película que estrenó justo antes de estrenar 2001 y efectivamente es del año, perdón, es del año 64. Doctor Strange Love es mi película favorita de Stanley Kubrick, pero 2001 no se queda atrás y la pueden encontrar en HBO Max. Definitivamente es de esas películas que tienes que ver. Si es que te encanta la ciencia ficción, si es que te encantan las felicidades espaciales, la, los viajes en el tiempo, si te gusta Star Wars, si te gusta Star Trek, si te gusta, no sé, la última que hizo eh, Brad Pitt, que ganó no, efectos especiales No recuerdo cómo se llama la película Si te gustan esta clase de películas Mira, mira 2001 Que sería muy raro que no la hayas visto Pero si es que no la has visto por alguna extraña razón Pues te recomiendo mucho ver 2001 Odisea al Espacio de Stanley Kubrick En HBO Max La siguiente película es uno de los directores Es una película de Uno de los directores más afamados En el género del terror Estoy hablando de Alfred Hitchcock Psicosis, como se le conoce en español O Psycho en inglés Otra película que también fue un parteaguas Para las películas de terror Es una película del año... 60, es justo del año 60 El mítico tema de la película de Psicosis Es lo que ya todos tenemos aquí La múltiples cantidad de referencias Que se han hecho a esta película No tiene desperdicio Hay muchas, muchas películas de Stanley Kubrick En... perdón, no De Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock En... Perdón, en HBO Max. Pero, si es que yo... Te podría recomendar una para empezar a ver las películas de Hitchcock. Realmente es Psicosis. Creo que es una de sus obras maestras. Si es que no es la película más conocida que ha hecho Hitchcock. Eh, para darles un sinopsis, una sinopsis rápida... Eh, seguimos a Marion Crane. Es una secretaria de una empresa inmobiliaria. Que pone... Oh, gana 40 mil dólares por azares del destino... Y decide, o sea, quedarse con ese dinero y crear una nueva vida, ¿no? Eh, ella llega a un hotel pues, cuando estaba viajando a California con el dinero y empieza a pasar cosas raras. O sea, un joven, una persona ahí le empieza le empieza a seguir. No quiero contarles más porque realmente la experiencia de, de ver psicosis es algo, es algo increíble. Eh, es de, las, de esas películas que te siguen... Ya miedo pero te siguen generando ese 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 huequito en el, en el pecho cada vez que la ves y la película es de 60 o sea hace 60 años de esta película da mal, da mal, da mal rollo la, la antigüedad de la película pero definitivamente es de esas películas que no puedes dejar de ver sobre todo si es que quieres empezar a ver las películas de Alfred, Alfred Hitchcock siempre me confundo con su nombre pues Psicosis es de esas películas que tienes que empezar a ver eh, tenemos una película que recién se añadió una de las películas más aclamadas de Tu Tarantino. Yo creo que hasta se volvió un meme eh, de, de cinéfilo básico, pero estoy hablando de Pulp Fiction o en español Tiempos Violentos. Esta película... Tenemos... O sea, seguimos tres historias en esta película. Tres historias conectadas eh, que fueron primeramente escritas por... Por Tarantino como tres películas separadas que decidió unirlas Pulp Fiction quiere decir eh, novela policíaca. En Estados Unidos normalmente antes, no sé si es que ahora me imagino que todavía Se vendían novelitas pequeñas, eh, unos libritos de novelas policíacas, súper o sea, Con historias ahí medio alocadas, súper baratas eh, Que la gente compraba para un viaje o para no aburrirse en el bus o para, si ya estabas en la playa, pues leerte algo, o algo para leer en el baño, algo así. Se llamaba Pulp Fiction, Pulp Fiction, o sea, ficciones de bolsillo algo así se, 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 se dice en español. En esto se basó Quentin Tarantino para contarte las historias. Realmente es una historia de mafia, historia de amor, historia de... de hay de todo en esa película... Tenemos a grandes actores en esta película, tenemos a Samuel L. Jackson, tenemos a, a John Travolta. De hecho, Tarantino sacó del, de la bajada a dos actores en esta película. A John Travolta, que ya está, eh, la película es del 94, John Travolta que ya estaba de bajada, y a Bruce Willis, que también ya estaba como que aburrido de hacer películas, cada película era igual. Bruce Willis y John Travolta tienen otra vez un repunte con Pulp Fiction. Y tenemos a Samuel L. Jackson, que recién estaba empezando eh, ya a consagrarse como actor, como actor genial. Y a Uma Thurman, que ya había trabajado con, con Tarantino en Kill Bill. Y a otros actores que recién estaban naciendo, como Tim Roth, como Amanda Plummer, eh, Christopher Walken, también sale en la película. Realmente es muy, muy buena. Y fue la primera película que yo vi de Tarantino. Y se nota, es la película más Tarantino, según yo. No es la mejor, pero definitivamente yo creo que merece el podio, lastimosamente Forrest Gump le ganó el Oscar en el año 95 de esta película, pero va a quedar siempre como una de las mejores películas de la historia, no les puedo dar en sí una sinopsis porque como les digo son tres historias diferentes que están enlazadas, sí, pero que no siguen una continuidad, de hecho incluso la película no sigue una línea temporal eh, seguida, sino como que Primero cuenta una parte de acá Luego cuenta una parte de acá Luego cuenta una parte de acá Y luego cuenta la parte de acá Y luego la de acá O sea Es un despelote que Si es que ves la película No te confundes tanto Pero es que yo intento explicarle Explicarles No, no me van a entender tanto Pero Pulp Fiction Es de esas películas Que tienes que empezar a ver Porque de hecho creo que la voy a ver hoy noche <ríe> Me dio ganas de verla En mis películas favoritas Y lo que más resalta a Tarantino en sus películas Son los diálogos es un, es un director de diálogos Las conversaciones que tienen los personajes son tan naturales O sea, es como que cualquier conversación que tú puedes tener con tu amigo tenemos, En la primera escena tenemos a John Travolta Y a Samuel L. Jackson En un carro conversando sobre las hamburguesas de McDonald's Y o sea, son tan naturales Las conversaciones que es, es genial Realmente la película es muy buena Y tienen que verla ya vimos las seis películas, eh, Casablanca, King Kong 2001, em, Psicosis y Pulp Fiction, cinco películas. Y la última que voy a recomendarles se llama Ciudadano Kane, otra de las películas que es un pecado que no hayas visto si es que eres un cinéfilo. ¿Cómo se dieron cuenta las de las Son películas conocidas, ya les dije que no son tampoco joyas escondidas en HBO Max, ¿no? Pero... El ciudadano Kane, o el ciudadano si eres de Argentina o Uruguay, es una película de Orson Welles. Orson Welles se hizo conocido en Estados Unidos por un... un desvío, no, ¿cómo desvío qué? Un programa de radio que tenía él donde, sin avisar a la gente que estaba hablando de un programa de ciencia ficción, empezó a decir que los extraterrestres estaban viniendo a la Tierra. La gente se asustó, o sea, eh, estábamos hablando de los años 30, años 40, entonces la gente no tenía tanto sentido... Y se creía todo lo que le decían en la radio. Orson Welles ganó popularidad a partir de eso. Y RKO le dio la oportunidad de hacer dos o tres películas. Su primera película que hizo con RKO era Ciudadano Kane. Con guión de Herman mankowitz Que si es que vieron la película de Mank de Netflix. La que ganó mejor fotografía este año. Y fue la más nominada este año en los premios Oscar. Saben quién es Herman mankowitz Y una de las actuaciones más increíbles de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane revolucionó la manera de grabar las películas. Los planos que utilizan no eran nada comunes en la época y de hecho fue muy criticada en su época porque decían que eran tan fuera de lo común que no funcionaba. Pero a la larga realmente ahora es considerada la mejor película de la historia por mucha gente, incluyéndome de las películas que hemos visto aquí, es la mejor película definitivamente. El ciudadano Kane nos cuenta la historia de un pequeño niño que es llevado a la ciudad a trabajar en un periódico, empieza desde, desde, desde muy pequeño a ser periodista, va creciendo, llega a fundar su propio periódico, se hace la persona dentro del ámbito del periodismo más importante del país, con un montón de periódicos a su haber, pero a su vez es una persona mala, o sea, es, es un villano él, él realmente el protagonista, es creído, eh, quiere que las cosas se hagan como él dice, y realmente tú llegas a tenerle odio y a la vez entenderle. Se lanza a la política por problemas internos y realmente por su maldad. La gente se da cuenta y no vota por él. Pierde amistades. Y todo esto no te cuenta. O sea, la película empieza con la muerte del personaje. Esto no es ningún spoiler. La película empieza con la muerte del personaje. Y es precisamente un periodista que tiene que... Entender qué significaban las últimas palabras que, que, el, que el personaje llamado Charles Foster Kane, vamos a, a dejarlo claro, Charles Kane, dijo, las últimas palabras que dijo, este periodista quería entender qué significaba. Entonces empieza a, a entrevistar a gente que lo conoció, tanto novias, amigos, gente del trabajo, quería entender qué significaban esas palabras y él empieza a, a, a entender toda la historia de este personaje. Y lo más interesante que todo es que aquí Pequeño Spoiler al final no descubre Qué significa sus últimas palabras Nosotros como espectadores si sí lo entendemos Al final en uno de los niños más Épicos en la historia del cine Realmente el ciudadano Kane es de esas películas que no puedes Dejar de ver eh, Y fue una película muy muy controversial en su tiempo Porque el personaje de Charles Foster Kane Está basado en una persona que Sí existió, no recuerdo en este momento cómo se llama Era uno de los de Una de las personas más influyentes en el mundo del periodismo De Los Ángeles Charles Foster Kane Inspiración Realmente Causó controversia Este personaje porque Esto es lo que lo podemos ver en la película de Mank. Mankowitz se basó en una persona real Que luego quiso boicotear el estreno de Ciudadano Kane La película no fue nada bien recibida en los premios Oscar A pesar de que sí tuvo nominaciones No le fue bien en taquilla Cosa que ya puso en, en duda la participación de Orson Welles eh, Con las demás películas que había firmado para RKO Y ahora realmente se le da el merecimiento que tiene Orson Welles no fue la mejor persona del mundo De hecho, todo lo contrario pero si es que lo vemos de una manera muy objetiva, fue un genio. Fue un genio del cine, uno de los revolucionarios más grandes en la historia del cine. No logro encontrar en quién se basa el personaje. Y Megalomano Magata le presentaba a Charles Foster. Desarrollo. Bueno, la película también tuvo problemas. William Randolph Hearts, aquí está en William Randolph Hart se basa la película, pueden, pueden, pueden investigarlo si quieren, es uno de los personajes también más controversiales del siglo, del siglo XX dentro del periodismo, eh, hubo problemas de autoría, de quién escribió el guión, se si fue Orson Welles, se si fue Herman Mankowitz. al final le dieron, si, si le dieron su reconocimiento a Herman Mankowitz. la historia de, 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 de Ciudadano Kane es realmente muy interesante y les recomiendo ver Ciudadano Kane Investigar la historia de la película y verse Man, la película de Netflix del año pasado, que es muy buena también. Esas son las seis joyas que vamos a ver que están disponibles en HBO Max. Siempre digo esto, pero este podcast fue demasiado. Este episodio fue muy improvisado. Realmente fui a comer con, con mi familia y en lo que estaba viniendo a mi casa dije: Voy a grabar un episodio. Sí, vamos a grabar un episodio. Así que aquí estamos, eh, muchas gracias por escucharme, realmente espero que vean las películas, que me cuenten qué tal les pareció, HBO Max está, está entrando con todo, realmente las películas que está metiendo, series tanto de infancia, series como Succession, series como Harley Quinn, como Game of Thrones, películas como El Ciudadano Kane, eh, como El Mago de Oz, como Psicosis, Casablanca, las películas de Hitchcock, las películas de Stanley Kubrick, se están volando la barba realmente A mí me encanta mucho el, 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 el contenido de HBO Max Esperemos que sigan mejorando Esperemos que sigan aumentando buenas películas Que no saquen las películas Yo sé que van a sacar Joker de, de Top Phillips La última interpretada por Joaquín Phoenix No entiendo por qué Si sí, se supone que es de Warner Warner tiene los derechos ¿Por qué sacarían la película de la plataforma? No lo entiendo De hecho déjenme ver si es que la película ya no está en la plataforma Pero todavía tenemos estas joyas eh, Puff Pulp Fiction realmente recién la metieron Así que tienen tiempo para verlo No creo que la echen muy, muy pronto Y las demás ya son clásicos que, que venden en la plataforma Entonces lo más probable es que se queden De aquí para siempre Eso es todo por ahora Solo Déjenme terminar de ver lo que les dije de Joker Ya no está La película de Joker de Joaquin Phoenix Ya no está en HBO Max Pero bueno, son cosas que pasan eh, Muchas gracias por escucharme nos podemos seguir en redes sociales, ya saben, arroba el Ale Palacios en Twitter y en Instagram. Este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Radio Public, en iBooks y en todo lado. Pueden escuchar en, en YouTube también, si es que quieren verme, si es que solo quieren escucharme, ya saben las plataformas de audio. Este fin de semana voy a ir a Verdun, eh, Yo tengo los boletos para ir a Verdun y también la próxima semana voy a ver The Last Duel. Una película que no ha estado recibiendo tan buenas críticas, al menos de la gente. Y le está yendo muy mal en taquilla. Pero es una película que realmente yo quiero ver. Y Adam Driver y Ben Affleck no creo que sea mala película, la verdad. Vamos a ver qué tal. Eh, así que el domingo esperen mi review de Dune. Y tal vez el martes o miércoles esperen mi review de las de Last Duel o el, last, el Último Duelo. Y se vienen buenas películas también, así que... Eh, nos estamos viendo por acá, muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo para el episodio de Doom, muchas gracias y hasta la próxima.